0: Olá, Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo, com o O no final. Estou aqui com o meu querido amigo Marcel, com o L no final. Olá. Daiane Campos. Olá. E Tainá Gomes. Olá. Para fazermos hoje uma continuação de um crossover que nós fizemos no podcast da Daiane. E vamos falar sobre o que? meu querido amigo Marcelo?
1: Hoje a gente vai falar sobre o relacionamento abusivo só que no mundo das séries, né? Porque pra quem ouviu os últimos episódios do Sala 2, a gente trouxe a Daiane aqui... Com, acho que em dois episódios, com, como participante, e ela estava informando pra gente que estava mirabolando aí o podcast dela, né? E finalmente saiu, ela tinha dado inclusive pra gente o nome, né? Que é o Introsa, e a gente compareceu nesse episódio que saiu sexta-feira, a última sexta-feira, da data da publicação, né? Que é o terceiro episódio do Introsa. Que a gente falou lá sobre filmes que contém relacionamento abusivo e como eles funcionam, né? E aí a gente tá fazendo uma dobradinha pra fazer o mesmo tema só que pro mundo das séries, né? Agora aqui no Sala 2. Então já fica claro que no post desse episódio vai estar tá, é, o link pra vocês escutarem lá no Spotify também esse episódio do Introsa e com certeza vocês estão convidados a ouvir o podcast dela no geral, né, Daiane? O que, que você fala sobre... O entrosa pra gente.
2: Então, obrigada pelo convite de novo pra fazer esse crossover aí. É, o entrosa ele nasceu, gente. Da última vez que eu vim aqui eu falei que ele tava sendo criado, tá prontinho, bonito. Três episódios já e foi muito legal é, esse episódio que a gente fez, né, sobre relacionamento abusivo nos filmes. Achei bem reflexivo e então, tá maneiro, pessoal. Só vocês irem lá, dar o play, escutar aqui, escutar lá e estamos juntos.
1: Ah, beleza, é, mais uma vez avisando só que a gente tem nossas redes sociais, pra quem quiser acompanhar, a gente publica avisando que o episódio saiu, porque toda segunda-feira tem episódio novo e toda quinta-feira a gente tá republicando a nossa, entre aspas, primeira temporada, né? De quando a gente começou a fazer o podcast lá no YouTube, a gente tá republicando com o um selo Classic todas as quintas-feiras e a gente também tem nossas redes sociais. É, pessoais, né, tanto da Daiane, quanto da Tainá quanto meu, quanto do Marcelo, inclusive o Marcelo ele tem um livro que ele tá publicando é, que já tá indo pro terceiro capítulo tem um Instagram só sobre coleção aí, seu hobby pessoal e eu também tenho um canal no YouTube de jogos no mais é isso, acho que eu não tenho nenhum outro recado, né meu querido?
0: Não senhor, vamos direto ao podcast
1: Né? como a gente escolheu a série quando a gente estava debatendo sobre isso lá no nosso grupo pessoal obviamente a série que veio na cabeça de todo mundo foi You, né? que é uma série que fez grande sucesso da Netflix, justamente porque ela retrata um relacionamento, aliás, não um relacionamento abusivo por si só, retrata uma pessoa maníaca <risos> que fica correndo atrás das mulheres e até acabar com a vida delas, né? basicamente é um serial killer, né? então a gente escolheu primeiro até falar sobre só Yu que merece um podcast por si só mas é, a gente vale a pena citar aqui né, tanto eu quanto a Tainá quanto a Dani já assistimos só o Marcelo que ficou fora dessa infelizmente mas ele já obviamente já conhece a série por alto né, porque ela ficou bem famosinha quando saiu, tanto a primeira quanto a segunda temporada né, mas ela retrata a vida do protagonista que não me lembro o nome de cabeça, que é um cara que fica toda hora narrando né, é, ele é muito egocêntrico, se sente super ...muito superior aos outros... ...e aí ele acaba se apaixonando por uma menina que passa... Né, ...uma moça que passa na biblioteca em que ele trabalha... Né, ...essa é a primeira temporada... ...e a partir daí ele começa a perseguir ela... ...fazendo um stalker mesmo... ...para tentar criar, construir um relacionamento... ...com base nas redes sociais dela... ...com base na, na rotina dela... ...e a interação com os amigos dela... ...e aí a série começa a se destrinchar nesse relacionamento abusivo dele sempre manipulando ela pra não conhecer os segredos dele não conhecer essa mania dele e ele acaba até chegando a ponto de cometer crimes e outras coisas muito absurdas né, na segunda temporada isso fica até mais intenso porque a outra personagem principal né, do relacionamento dele é um pouco semelhante não vou entrar em, em a fundo pra não dar spoiler, mas é até dar mais uma camada de relacionamento abusivo né, mas o que, que vocês que assistiram acham de, de Yu como o um, um primeiro exemplo Cara,
2: Yu é uma série assim, divisor de águas mas não sei se eu me incomodei mais com a primeira temporada ou com a segunda porque a segunda eu achei hilária, sinceramente e eu torcia muito pro personagem se ferrar, se dar mal a ex-namorada dele volta então eu torcia muito pra isso só que assim, eu poderia destrinchar N motivos pra eu não gostar de Yu, principalmente por causa dos gatilhos e inclusive, citando uma coisa aqui que eu acho absurdo, eu tive um relacionamento abusivo, então assim, me deu muito gatilho, não tem problema em falar disso, mas cara, eu detestei Yu porque o personagem principal é a cara do meu ex-abusivo, eu falei, pronto, tô vivendo isso aqui fix ficcional. Então, assim.
0: Conte mais, conte mais, conte mais. A gente gosta de a, 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 a gente quer audiência a gente e quer a audiência fofoca. fica por fofoca.
2: Não, gente, o, o meu namorado escuta o podcast de vocês. Vamos deixar esse assunto baixo.
0: Ué, cara, mas você acabou de falar: ex-abusivo. Ele não vai sentir ciúme de um cara abusivo Claro que
2: não. Inclusive, ele já tentou atropelar o meu um ex-abusivo uma vez, mas isso é fofo.
0: Aí, tá vendo? Ah, então, super saudável. Não, você só tá. Você só tá contando histórias.
2: Isso é fofoca. De que Você precisa contar. Tó. Essa é fofoca pra outra pauta. <risos> Tadinha da Eu até comentei com vocês né, no grupo do, lá do Sala 2 e eu falei que eu chorei, realmente eu chorei assistindo Yu porque eu lembrei de algumas coisas. E quando chegou na segunda temporada, eu só fiquei tomara que esse cara se foda horrores, que ele se dê muito mal e, tipo, mentalizando. É o meu ex, é o meu ex, sabe? Que se ferre, se ferre. Mas o pior de Yu não é a série em si, são os fãs de Yu. Porque as pessoas idolatram Yu. E por incrível que pareça, eu acho que o mais absurdo dessa série é quem gosta, né? É,
1: é complexo porque a série, ela, ela, ela sabe lidar com a sua emoção. Porque Sim. isso é mais visto na segunda temporada. Por mais que o cara seja um desgraçado, toda temporada tem uma criancinha que ele decide adotar. E é. quando ele tá lidando com a criancinha, quando ele tá querendo É o proteger. Michael Jackson essa porra? Não, cara, presta atenção, olha só. Ele tem o um momento dele, você que não assistiu, ele tem o um momento dele de perseguir a mulher. Ele arruma tá ah. um relacionamento que ele fica lá nessa, nesse, nessa situação cheia de gatilho. Mas aí, tanto na primeira quanto segunda temporada, durante o correr do dia dele, né, da rotina dele, ele tem um vizinho, uma vizinha que é uma, uma jovem, um jovem de 10, 12 anos, 13 anos, que tá sofrendo um relacionamento abusivo com os pais ou com, com outra pessoa, o terceiro, que ele acaba tendo que se envolver. Nesse momento que ele se envolve, você torce por ele porque ele é a única pessoa que vai conseguir proteger essa criança, né? Do, da agressão que ele tá sofrendo, tanto agressão física quanto emocional. Só que o que acontece? É, muitas vezes ele acaba tomando atitudes muito extremas, Sim. né? para tentar ajudar. Ele acaba se vendo como o único herói da situação, sendo que às vezes ele acaba agravando a situação, né? Principalmente na segunda temporada. Então, o Yu, eu, eu gosto da série justamente porque ela retrata um o, o tipo de relacionamento que a gente tem que evitar. Ela, ela demonstra o perigo que é um tipo de pessoa que existe no mundo sim pessoas parecidas com ele e o que, que ele pode fazer que, que isso pode acontecer como você pode se preservar no relacionamento interpessoal né eu gosto da Edil por conta disso por conta da reviravolta bem ao mal uma série que ela tem muito disso na segunda temporada de reviravolta ela tem algumas coisas interessantes mas é a mesma coisa que as pessoas lidam quando vai falar de taylor Reason white né? que tem aquele problema sério de ser um gatilho para quem é, Sim. dentro de uma questão de suicídio É o mesmo esquema Você tem algumas coisas boas lá Mas ela é tão problemática por tratar desse assunto Que fica nesse, nesse paradoxo, né Ela é boa porque fala disso Mas é ruim porque fala disso ao mesmo tempo é, isso Não, que mas ela que é bem ruim
0: mesmo A 3 right", tipo, depois da primeira temporada Ela cai muito de qualidade mas a primeira parada é boa, é boa demais, mas, pô, segunda, terceira, quarta... O
1: Yuri também retrata relacionamento abusivo não só com relação à mulher, né? Ele retrata muito sobre pai e filho de vários personagens, tanto do protagonista, quanto de namoradas, quanto do, das crianças. Todos, todos os personagens de Yu, tirando o secundário do secundário do secundário, sempre tem um relacionamento que ele tá sofrendo algum abuso de uma pessoa, seja o pai, seja a mãe, seja padrasto, madrasto, irmão, enfim... É interessante
3: por esse lado. E a Dai pode até falar melhor do que eu sobre esse assunto, mas o legal do Yu também é que mostra que às vezes você não consegue identificar uma pessoa que é tóxica, porque ele é gente boa. Quando você não conhece ele, quando você não se relaciona com ele, você acha que ele é uma pessoa, gente boa, bacana, que ajuda, entendeu? E, e o, ele narrando, ele mostra como se ele estivesse fazendo uma coisa boa pra pessoa. Então, isso acontece muito de. Não tá lá. A pessoa, ah, aquela pessoa escrota ali, ela é tóxica. Não é. Às vezes a pessoa é tóxica pra caramba, só que não, não aparenta ser, por, por ser aparentemente uma pessoa boa. Ela se esconde, né? E isso acaba. É, a, as mulheres a, a, acabam. Até se ferrando por causa disso, porque ninguém vem com uma plaquinha, né? Escrito o que, que vai fazer. Sim. E essa, essa série retrata muito isso, porque ele é extremamente tóxico, ele é capaz de matar por uma pessoa achando que tá fazendo bem, mas que ele aparenta ser um vizinho legal, um amigo legal, protetor... Um amante dos livros, aquela coisa, né? Sim, ele vende muito bem a imagem dele, né? De cara bonzinho, né? Esse é o, o, o grande ponto, e né? E um
0: filho da puta chega... Boa tarde, tudo bem, eu sou filho da
3: puta. Ninguém faz assim, tem, não Assim, tem, tem uns que não conseguem esconder como, como são desgraçados. Sim. Tem uns que tu olha pra cara e fala... Para, o
0: ambiente muda a muda, temperatura. Muda, a,
3: o negócio fica pesado. Fica eu com acho a que no,
1: no próprio U, o que acontece nas temporadas, é que chega um momento que a mentira fica... É, impossível de se manter, né? E é sempre um momento que tem aquele ponto de virada, que ele tem que começar a tentar se resolver. E como é que ele vai fazer? Só que ele fez tanta merda, né, que a mentira tem perna curta. Uma hora não dá pra ficar mantendo, né. Porque a diferença da realidade é que ele toma medidas que a gente nem sempre vê, né, no, no mundo real. Extremamente absurdas.
0: Sabe uma série que também tem muito relacionamento abusivo? Masterchef. <risos> Meu
3: Deus do céu, mas o que, que é isso? Uma série que eu não imaginava que você ia falar.
0: <risos> Cara, mas para pra pensar, eu tava relacionando isso aqui agora. Todos os integrantes, todos os participantes que chegam, eles chegam olhando os chefes, caraca, os chefes são pica. Eles são pica, não tô dizendo que eles não são. Mas, pô, eu sou muito fã da Paola, não sei o quê. Muito fã do Jacan, muito fã do Fogaça, Não, não sei o que, sei o que lá, pá. Os caras tomam esporro, mas assim. Os esporros. Esporro tô nervoso, né? Vista. Caraca, e os esporros, tipo, muito do nada, às vezes. Muito sem motivo. Só pra dar, entendeu? Pô, já canto é, nessa temporada já agora... Jacanta
3: pistola! Ele falou que a comida do cara parecia um pokémon caro. <risos> <risos> mas aí, eu tenho uma crítica a fazer sobre essa série. Assim, não tem muito a ver... Tem a ver com relação ao tóxico? Tem a ver, mas não tanto, assim. É, eu, eu vi um, uns trechos do, do Masterchef, vi alguns episódios, assim, por alto, muito pelo meme no Twitter, Facebook, e eu cheguei a uma conclusão que eu vi que pessoas também têm, não sou a maluca. Mas, não sei se vocês, vocês já tiveram essa sensação, essa sensação De que parece que é tudo pelo meme, sabe? Eu senti que agora é tudo pelo meme Você sempre tá esperando um meme e parece que tá uma coisa forçada já, entendeu? Não tá um programa de culinária Ah, um programa de culinária onde as pessoas, claro que tem Eles fazem comida, eles querem ganhar o prêmio de melhor chefe e tudo mais Mas não é só por isso Tá uma forçação de barra muito grande, sabe? Que que, na verdade, a culinária mesmo é a segunda. É, tá em segundo plano. Isso me irritou um pouco no, no Masterchef. Aí eu desisti de ver. Eu
0: acho que o melhor Masterchef mesmo é o profissionais, Sim. cara. Eu vejo profissionais, o profissionais é sensacional, Muito cara. Bom. Porque você vê os pratos dos caras, os pratos dos caras são de outro mundo, mano. Essa quarentena eu revi o, o primeiro segundo com a Tatiana e a gente começou a ver o terceiro. Pô, segundo o cara faz um prato que é um doce. Que tem várias frutas diferentes ao, ao redor do prato e cada colherada que você pega tem um sabor diferente. Nossa. Cara, eu acho isso genial, tá ligado? Agora o Amador, porra, o Amador...
3: É uma fábrica de meme, fábrica de é, meme. É, entendeu? Você vê já rindo, parece até um, um stand-up. Tu já vê, ah, o cara nem falou oi, a pessoa já tá começando a rir. Esse último episódio
1: aí que rolou essa semana quando a gente tá gravando, teve um cara que falou, já ganhei o um dia, vim aqui e é, tomei bronca pelo e ele fala rindo. Uhum. É, já virou meme, mas eu, eu acho que essa parte da briga do, do chefe eles transportaram de uma forma que fica mais legal e contextualizada pra o pesadelo na cozinha né Sim. porque a gente só vê o pesadelo na Muito cozinha melhor. pra Nossa. ver o jacando do desporro porque não é pela culinária, Verdade. é só pra ele não. ficar, desligou o fogão à noite desligou o
3: fogão à noite.
0: <risos> mas aí não é um relacionamento abusivo, aí é, é... Que não, emoção. é o um
1: meme, é o um meme da briga, né? Pô, teve um, o último que eu vi, tava vendo o a ele chegou pro cara e foi lá só. ó, se não tem material aqui, você não tem coisa, eu vou, vou ali no mercado comprar. Aí ele traz de volta, me dá seu relógio. Vai ter que pagar, me dá... <risos> é, a graça é essa, entendeu? Mas é, falando, voltando ao assunto mesmo, de série, eu acho que a série que melhor retratou que eu já vi, tá? Eu não tenho conhecimento baixo, não vi tanta coisa, mas é que que me deixou com assim com, com com realmente puta, tô vendo um negócio complicado. É Bates Motel, né? Bates Motel baseado. É, Bates Motel é Nossa.
0: o nome is, é issues, né, cara?
1: É, então, ela é, ela é baseado no Psicose do Hitchcock, né? Que é ele, é assim, é o filme do Psicose é um filme clássico, vale a pena assistir. Mas é a série são cinco temporadas de de, de extração de líquido pedral, né? De extração de material da, da terra, porque na, no filme o cara fala não está fechado aqui porque a rodovia né mudou né aí a série uma temporada inteira sobre a mudança da rodovia é coisas assim sabe só que Pô, mas a série é muito boa a mãe. série é boa muito quando boa. ela pega o Norman Bates né que hoje em dia é conhecido por toda a meia-idade do Brasil por conta de The Good Doctor né o cara o mesmo ator
3: que <risos> <risos> a <Minha> avó
1: ama <risos> exatamente toda toda a senhorinha ama o ator né do Good Doctor que é o Norman Bates e com a mãe dele a Norma aliás o Norman com a Norma né só pelo nome você já vê que o negócio é complicado e é um uhum. relacionamento abusivo Pesado que rola, inclusive com o irmão dele que mostra na série, enfim, vale a pena assistir pra você ver, é, Expandiu o que você viu do filme, eu acho que é interessante, mas retrata bem esse tipo de relacionamento que gera um psicopata, né?
0: Pô, o irmão dele é o personagem mais legal da série, cara. Sim, é a única pessoa boa naquele mundo, né? É a única pessoa decente, e ele é um ator que fez um filme que eu gosto pra caramba de, de terror, que é o A Sétima Alma, eu e o cara é bom pra... O cara é bom, o filme é, o filme é bom. Pra, o filme é... Assim, eu curto, mas não vou falar que é o melhor, filme porque... Não, claro. Mas o, o ator é muito bom. O, o Norman Bates também, né? falou da série mesmo, o, a série é muito bem feita. Aquela menininha, o Guimarães é aquela menininha que tem... o. O problema respiratório, que tem que usar sim, a mascarazinha? Sim, sim. E eu queria muito que ele ficasse com ela, mas até onde eu vi, não tá dando certo.
1: Não, pô, o final é
0: ruim pra mim. Não, não me conta, não me conta, não me conta. Não final eu sei, né, cara? Eu vi.
1: A última, a última temporada eles pegam psicose e falam assim: vai ser mais ou menos o um filme aqui. É, nessa série,
3: o nome do relacionamento, assim, abusivo. É até uma, uma patologia, né? É um narcisismo materno. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar sobre isso? Caraca. Mas, não, não. Eu sei porque, assim, na minha família tem uma... Vamos expor, né? Vamos expor. Isso,
0: oh, isso, isso. É isso que a audiência gosta. É isso que a audiência isso gosta. Isso aí, vambora, vambora.
3: Eu tenho uma... Eu, tenho... eu vou expor sem dar nomes. Eu tenho uma prima, o Marcel sabe quem é, que a mãe dela é, é essa situação aí do narcisismo materno. E eu sei muito por causa dela, do que ela viveu, do que ela passou e tudo mais. Inclusive, eu vi no Facebook que existe até um grupo de é, filhas, né, que tiveram mães narcisistas, e elas se apoiam, Caraca. então, é, esse negócio é sinistro mesmo, e eu acho que se encaixa um pouco com, com Bates Motel, claro que não tudo, mas ah, algumas, algumas coisas que a Norma faz com Norman, pode ser caracterizado, né, sobre o narcisismo materno, A psicóloga falando aqui, mas, <risos> mas por exemplo, esse emocionalmente carente dela, essa, essa situação de que ela precisa sempre dele, de que ele tem que estar sempre junto a ela, que ele não pode se relacionar com outra pessoa. Claro que ele tinha a psicose dele, claro que tinha. Ele era psicopata, meio Até
1: tanto que... não porque o nome do
3: filme é. Não, é mais espo... é, não é nem mais spoiler, né? Porque essa série é muito velha. O filme Mas... Tá né? Mas que ele matou o pai, né? quando era mais novo, então desde criança ele era meio psicopata, mas ela, pra proteger ele, acabou criando uma redoma de vidro, assim, de cristal, né? E ela, ela também não era uma pessoa normal, sabe? E isso acabou prejudicando ele, porque quando uma mãe vê uma, uma, esse traço de psicopatia no filho, o que ela precisava ter feito era buscado ajuda, não se escondido com ele e protegido, você não pode ver ninguém, você não pode conhecer ninguém e você tem que só me amar, entendeu? Tanto que na série, pô, ele dormia junto com ela na cama, sabe? Tipo, ele já era adulto, era uma, era uma coisa muito bizarra. É, ele quando e... ficava
1: com as mulheres, ele via a mãe dele, era um negócio... Ele via a mãe dele,
3: então assim, além do relacionamento abusivo, tem uma doença mesmo, sabe? Que é esse narcisismo materno. Tem duas doenças, né? Que é a, a psicopatia e esse narcisismo.
1: Isso me lembrou até um episódio de Black Mirror, acho que é da terceira temporada, que é um que a mãe ela passa a observar a vida da, da filha por uma tecnologia de das lentes dos olhos, né?
2: Uhum.
1: E é um episódio que retrata da filha é, sempre sendo protegida pela mãe, que a mãe ficava vigiando e tal. Não vou contar o resto do episódio, mas isso acaba gerando um problema muito sério, né? E Blackbeard sabe que o final é sempre, quase sempre trágico, né? São, são poucas as exceções. Mas é, vale a pena ver esse episódio, eu acho que é a terceira ou quarta temporada.
0: Sabe qual série o nome deveria é ser Relacionamento Abusivo? A série é só sobre isso. Game of Thrones. Uh,
3: olha, eu tinha até separado aqui um, um casalzinho pra falar sobre isso.
0: Cara, <risos> você pode pegar todos os relacionamentos e personagens do Game of Thrones é praticamente abusivo. Verdade. Você tem, ó... Tywin e, e Tyrion, você tem Tyrion e Surcey. Surcey, você tem
1: Cê sei, o Tyrion Cê tem e Surcey. Tyrion e o, e, o, né? e o.
0: O e o, o. O. Caraca, o nome dele, esqueci agora. E
1: caralho, esqueceu, mano, acabou mesmo. O único que não era relacionamento abusivo era o Ned, né? É. é. Porque, não,
3: porque não deu tempo, tô brincando. Não, não foi
0: <risos> um relacionamento abusivo, abandonou o filho dele que tinha acabado de cair da torre pra poder virar a mão do rei.
1: Ah, isso é, não é um mas... relacionamento abusivo, isso é um péssimo pai, é negligência mesmo.
3: É, é negligência. <risos> A Sansa Stark e o Ransom, então, gente, pelo amor de Deus. É, Sansa, isso, que, isso, que, que, que essa, essa mulher é sofreu.
0: <risos> o, o Sam e o pai dele também é um puto exemplo, que o pai dele falava com o irmão dele: era isso, aquilo e aquilo outro. E você era um bosta, mas o você, você resolveu a parada toda praticamente. Nossa, é verdade. A Daenerys com o irmão, a Daenerys com, com o Drogo, a Daenerys... O Jones
3: não! a Daenerys com o Jones não. O Drogo não era muito não, na real. Claro que foi, pelo amor de Deus, ela era adolescente. Lógico que ela era criança.
0: Início, ela, ele pegava pelo cabelo, jogava na cama e... Ela. Ah, depois, lembrando ela, que... depois ela ajustou, né? Ela
1: falou, tá
3: bom. Ah, mas lembrando Baixou que no... ela era uma mas criança. Mas ela era,
0: cara, ela era adolescente, ou era aquilo. É,
3: ela, ela tinha uns 13 anos, pelo menos no, no, no livro, ela tinha uns 13 anos, e ela foi vendida, né? Mas um aí a, a gente tem um
1: problema sério, porque, por exemplo, é, no começo não era bem um relacionamento. Era, era uma forçação de bar, né? O relacionamento é. virou depois que ela aceitou. Aí a passou a um ela, Não sei, não sei. Ela não falou, ó, expectante. ou
0: eu me morro, ou eu fico com o cara.
1: Não, mas é. a série retrata que ela depois ela fica feliz, né? Tanto que ela Não sempre referencia a ele e tal... É
0: Marcel, Síndrome de Estocolmo, Marcel.
1: É, tem isso Marcelo também. Marcel tá né? aí, ó. <risos> Daiane, fala um exemplo aí, que a senhorita tá muito
2: quieta. Cara, porque assim, de Game of Thrones eu só conheço o Jason Momoa, né gente?
0: Não assisti nunca Tá, a gente tá falando mal dele mesmo
2: <risos> É dele mesmo que a gente tá falando Poxa
0: não, Mas o negócio
1: dele realmente era É porque também ele Passou inter... oh, passando por Ele interpretava uma tribo Que tinha essa, essa figura, né de, de casamento arranjado Enfim Tudo bem não Vou defender não
2: Prefiro ele como aquamento é, Ele aclamento. não é bárbaro, né, cara Como
0: é bom Game of Thrones é só, é só relacionamento abusivo Se você puder, Tudo se resolvia Se esse relacionamento fosse decente Não teria guerra Não teria Senhor da Noite Todo o problema em Game of Thrones Seria resolvido de... Com um bom psicólogo.
1: mesma história com o Dark também, isso a gente pode citar depois, mas... Tudo seria resolvido se as pessoas sentassem
0: e conversassem, né? <risos>
3: Verdade, e parassem de... E conhecessem pessoas de fora da cidade, né? É, sim. É Pelo amor de Deus. Se saíssem da cidade, já tava bom.
0: Ó, o relacionamento abusivo de Dark, já que você puxou o assunto e... Não querendo pular a Dayane, mas... A, a amizade entre a, a... A amizade entre todas as aspas do mundo. Ah, é da entre Hannah? A, a, é, a Hannah e a... Acho que isso é um da outra. Sim, a, a, a esposa. A Catarina. Nilson. É. A Catarina. A Catarina, é esse. Nossa, é o relacionamento mais abusivo que existe nessa cidade.
1: Pô, cara, aquilo ali é complicado, hein? Pô, o próprio, próprio sei lá, o Yurik sei lá. Pô. Não, a Hanna é
0: uma cobra. Gente, é uma cobra.
2: quem nunca teve uma rana na vida? Eu já tive uma Hanna na vida. Esse Yurik
3: também não é nada fácil, né, gente? Ele era toxiquíssimo, traindo a esposa. Gente, o Yurik era feio. Horroroso. Não, e o pior é que, tipo. Em todas as linhas que o bicho traía, cara, era surreal.
2: É, cara, uma série falando esse negócio de família. Eu não sei se vocês já ouviram falar de The Originals. Já, já ouvi, já falar, ouvi já. falar, mas eu nunca vi, não. Já ouvi
0: falar, é spin-off de Vampire Dad.
2: É, mas cara, The Originals é o outro patamar, mas é um patamar muito abusivo. Porque tem Vampire Dark Zé, né? Todo mundo sabe a relação Damon e Helena, que o cara é egoísta, babaca e ela gosta dele. Enfim. Mas The Originals é um negócio totalmente diferente, né? Que você tava falando a questão de ah, é mãe e filho, que é uma questão familiar. Porque tem o Klaus, ele tem vários irmãos, e ele prende os irmãos dele, né? Com a adaga, porque essas séries de vampiros são engraçadas, né? Tipo, se for uma adaga e a pessoa dorme pra sempre. Aí ele fazia isso pra poder prender os irmãos dele junto com ele sempre. Tipo, ah, eu vou viajar aqui pra tal lugar, eu venho os caixões dos irmãos juntos que era o modo dele de não separar da família e além disso Meu pior pô. do que ele era a mãe dele a mãe de todos os irmãos lá porque ela achava que tipo eles eram um mal necessário né da enfim achavam que eles eram os monstros e pra acabar com isso, ela queria matar todos. Então, assim, The Originals é um, um sobe e desce de relacionamento abusivo familiar absurdo. Mas eu adoro a série, gente, não vou negar, não. Adoro Klaus. Você,
1: você falou Klaus aí, me lembrei de Umbrella Academy, né? Porque todo mundo é fudido na série por causa do pai. Aquele beijinho daquele. Toda hora que mostra um flashback do pai deles lá lidando com eles, nossa, cara. É um uma relacionamento complicadíssimo de severo que eles tiveram. Por conta dos poderes que ele tem, né? Eu sei que o Marcelo assiste, não sei se você assiste nele, mas... É basicamente um grupo de... de Ex-super-heróis, né? Que são uma família, né? Que eles foram adotados pelo mesmo homem, né? Que montou esse... Entre muitas aspas mini X-Men E aí hoje em dia são todos adultos Que são completamente ferrados da cabeça Porque o pai abusava deles Pra mandar eles treinar, estudar Fazer isso, fazer aquilo Não tratava nenhum com respeito Era, era extremamente rígido E aí é isso que deu né Deu uns um, um, um merdeiros maiores que os outros
3: <risos> aí falando sobre família ainda Tem também de Breaking Bad né o Walter White e Skyler White que, Pelo amor de Deus Assim, ela era babaca? Ela era babaca mas ele também escondia segredos dela, então não era um relacionamento muito bom. Das duas formas, né? Era um relacionamento babacão.
1: É. Antes dele virar traficante, ele já, já tinha um relacionamento bem complicadinho, sabe? Uhum. Sim,
0: ele gostava de outra. Ele gostava de outra, da outra mulher lá, né? Do que, que o amigo dele casou, não era isso?
1: Isso, ele ia casar isso. com ela. Ele era noivo Isso,
0: né? é. Não, já nasceu errado o bagulho.
1: Não, completamente Mas... desvirtuado.
0: Aí, na moral, se você viu Breaking Bad e não sentiu ódio pela Skyler em nenhum momento, parabéns. Você é um santo.
1: Não tem como. O, o tem Hank é a noiva também, a esposa, né? Também era uma... Ah, é? Eu a... acho não. Eu Porque acho ela não era problema. meio, meio kleptomaniaca, não é? Não ah, tinha... mas
0: aí não é abusivo. Ela só tem... Mas
3: assim, mas... né? A questão é que ela era do... é, não era abusivo. Ela, era... ela tinha um probleminha.
0: Tanto é que o Hank apoiou ela. O Hank, quando se machucou, ela cuidou dele. É
1: verdade, é verdade. Eu acho
3: que o pior mesmo era a Skyler e o Walter.
0: Mas a Skyler e o Walter? Puta
3: que pariu.
1: Sabe versão relação abusivo O Walter White e o Jess Pickman, né? Que o Jesse, ah, assim, o Jesse via ele como pai, né? Bem ou mal? Verdade. E o Walter só maltratava o menino. Ah, o
0: Jesse, como os pais dele também, né?
1: Ah, é, os Pão pais dele. dele. Nossa, aqueles pais lá, nossa senhora. Mas aproveitando o universo em Battle Sol, que só eu até aqui assiste, o, o, o Jimmy, né? O Sol Goodman, ele tem uma namorada, né? Uma namorida, que é a. Eu não lembro, acho que é Kim, o nome dela é Kim. Isso. Cara, os dois vivem um relacionamento que é muito complicado, cara, porque, tipo assim... Então, eles se amam, mas tipo assim, quando um tá bem, o outro joga pra baixo e incentiva pra fazer coisa ruim, sabe? Ninguém pode se ver
3: bem, sabe? Era muito bizarro.
1: Era bizarro. E também tem a
3: questão do Saul Goodman com o pai, né? O pai e o irmão. O pai e o irmão, o principalmente pai... o irmão. Caraca, que irmão filha da puta aquele lá, cara. O pai fazia muita diferença com os irmãos, né? Tanto uhum. que um, ele... Calma ah, aí, é, é o irmão dele?
1: É, é irmão, é. irmão mesmo
3: ah, eu tô confundindo. O, o Um herdou a empresa do pai O outro, o pai, além de deserdar Ele não gostava nem de falar que era filho dele, sabe? É. E, o, e, o pior de, e o pior de tudo é que o Jimmy, né, que é o Saul Guzman Ele que cuidava do pai, o outro não E mesmo assim, o pai só maltratava ele
1: não, quando... e o irmão até bem, depois ele, que ele, ele
3: morreu, deu ele ruim
1: cuidava, Ele cuidava do irmão também, quando o irmão tava, ficou doente, né? Que a gente viu a série é do irmão doente. Nossa, era, era o irmão, Deus na terra, Deus no céu o irmão na terra, né? E aí o irmão, caraca, tem revelações pra twist que, que o irmão faz. E, que isso, cara, era um relacionamento abus, abusivíssimo, víssimo, complicado demais. Outro
0: relacionamento abusivo é até de uma série que a gente gravou recentemente. Que é Gotham. Gotham tem vários relacionamentos abusivos envolvendo de engordo. Cara,
1: aí eu não, eu não acho abusivo, não, eu acho ruim mesmo. É só um relacionamento que não deu certo. <risos> <Isso> é mesmo. <risos> ah, é Sério mesmo? Sério, não tem abuso não. A galera só é filha da puta mesmo. Tanto que não, a gente não fica ele não não, ele tem um lá a né? síndrome de
0: herói dele, aí todo mundo. Ele tem que se arriscar por todo mundo o tempo todo.
1: Ah, não, isso é um, é um problema dele mesmo. Eu acho
0: que é abusivo. Ainda mais a, a Bárbara lá, depois que ela fica louca, e aí a gente fica é que ele vai e volta.
1: Dentro dessa série, o relacionamento abusivo aí é pinguim chorado. Eles também. dois ali é um gato e rato danado, né? É uma amizade que que inimizade, amizade eterna e, e fica nesse vai e vem, que nossa senhora.
0: Nesse vai e vem, um tentando foder o outro o tempo todo.
1: Nem às vezes literalmente, né? Tem isso. Do lembra, teve uma temporada, tem a temporada.
0: Olha, que... cara, a piada que o amigo faz, tá vendo?
3: E sobre heróis ainda, também tem Jessica Jones,
0: né? Caraca. Ah, Jessica Jones é clássico. Jessica Jones é Jessica Jones, traço
3: relacionamento abusivo. Ela é, ela, na verdade, a principal história dela, que é com que o Grave é de um relacionamento abusivo. E, pelo amor de Deus, gente, é complicado. Na série, nem fala muito, assim, tanto, tanto, assim, desse relacionamento abusivo, não. Mas no quadrinho é bem pior, bem pior. É relacionamento abusivo de todos os aspectos. É, maltratava ela é, fisicamente. É, psicologicamente, sexualmente era uma coisa... Mas de eu louco. acho que a série
0: chega a falar isso sim, Tana. Eu acho que ela tem ah, mas que ela mas de, assim, de flashback. Eu não li o quadrinho, então eu não sei é... como é que é. Mas a série, ela fala.
3: Assim, é fala, fala, mas não deixa tudo tão explícito assim, sabe? No quadrinho é. são vários quadrinhos, vários capítulos só sobre o relacionamento abusivo dela. Como ela era é. uma heroína, é... Como ela... Ele, ele lia a mente, né? Agora eu nem lembro direito mas ele lia a mente, né? tipo ele manipulava e isso ele controlava ele, a mente. Isso, ele, ele, controlava, ele contra, controlava a mente dela e ela era uma, ela é uma super-heroína, ela tem o poder da força e ele a, 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 fazia isso pro mal, né? E além disso, era como se fosse uma empregada dele. Ele era tipo um cafetão de heroína, sabe? E não de droga. <risos> heroína de herói mesmo. E eu acho que no quadrinho chega, chega a ser até pior. Eu acho que a série ficou com medo de usar tanto assim nesse relacionamento.
0: Eu nem lembro como é que o Greve é derrotado, cara. É ah, verdade. tem tanto
1: tempo.
3: Sabe o que eu também não lembro na série? Porque a segunda temporada foi tão ruim que eu tentei apagar da minha mente essa série. Nunca nem vi. Ver Olha, daí ver. não tá nada.
2: Sabe uma série que passou agora pela minha cabeça e que eu nunca tinha notado isso quando era mais nova? Ai, Carly. Só é Fred. Ué? Vai, ó, tu uh. vai acabar com. Olha o que você vai falar. Gente, acho. vamos cancelar tudo. Tá? Relacionamento ali. abusivíssimo. Ela batia no menino, brigava com o menino, dava fora no garoto. Agora que eu tô lembrando aqui, é e eu achava muito engraçado. Ela
0: só não sabia demonstrar o amor dela. <risos> é amor
3: tóxico. <risos> olha, eu sou bruta, mas pelo amor de Deus, ela é realmente. Gente, era é demais.
0: Eu enxergo mais que, tipo, a, a, quando você é criança, tá ligado? É a menina, o menino gosta da menina. Vice-versa. E aí, em vez de ir lá e falar, ele fica sendo um babaca, entendeu? Fica puxando o cabelo dela, fica perturbando ela, que a criança não sabe...
2: Mas é ela que faz isso.
0: Então, mas é a mesma coisa, ela gosta dele, só que ela não sabe como demonstrar. Tanto até que quando eles começam a namorar, pelo que eu lembro, ela fica toda fofinha, agarradinha... Como ela não conseguia demonstrar, ela ficava zoando ele, batendo nele, entendeu? Porque ela não sabia demonstrar, é igual criança. Mesma coisa. Mas assim,
3: defendendo a Dai, eu acho a Sam meio toxicazinha, assim. Ela é uma, uma, uma amiga meio chatinha, porque tem o Sam Cat, né? Que é tipo um... como é que é o um nome?
1: Spinoff. Um derivado.
3: É, um spin-off, né? E, cara, ela também é meio abusiva com a Cat, sabe? A Cat é uma menina é, ingênua, muito doce e tudo mais. E a Sam, Sam assim, é muito bruta e acaba meio que, sabe xingando ele, e tal, meio tóxico. Foi complicado que ela tóxico. virou a Ariana
1: Grande, né? Pra você ver, teve que Verdade. mudar completamente o seu, o seu estilo de vida. Thank you, Next. Só por causa desse relacionamento.
2: Cara, mas parece que é muita coisa de série da Nick porque Drake e Josh tinha Mega, é, Victorious tinha Jade, sei lá, é mania de série da Nickelodeon.
1: O Josh tinha uma namorada que eu não lembro o nome. Era uma menina lá que tem episódio do carro, né? O que é episódio do carro, que a menina desmonta o carro e monta dentro da sala só pra culpar o Drake. E aí o Josh descobre. E depois, no futuro, eles acabam namorando. Não sei se vocês lembram. Sim. Que é a
0: rival do Josh, né?
1: Isso, né? Da, da, da fila das ciências também, que tem ela,
3: enfim. A gente podia falar também das séries antigas, né? Tipo Friends, Ross... Sim! E Rachel.
2: Doces Creek. Uma série antiga. Tipo, muito, muito antiga, que é da época da minha mãe, que era Dawson's Creek. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é muito antiga mesmo. Eu conheço de nome. Cara, e Dorson's Creek é o um incômodo falando sobre essa questão de ah, adolescente ser bobo e tudo mais. Por quê? O Dorson, que era amigo da Joey, que, tipo, eram super amigos. A Joey, um belo dia, acorda adolescente e descobre que tá apaixonada por ele. E o que, é que ele faz? Ele gosta de outra menina que acaba de chegar na cidade. Aí, o que, que a Joy faz? Ela acaba se apaixonando pelo Pace, que é o melhor amigo também do Dawson. É uma masturbada série. Enfim, aí o que, que acontece? O... o Dawson não gosta, começa a ficar com raiva, desfaz a amizade com o Pace, fica com raiva do, tipo, do melhor amigo dele, por causa da melhor amiga dele que ele ignorou, que ele não quis pegar, que ele não foi afim. E a série toda tipo, passa da primeira até a sexta temporada só nisso. No cara puto com todo mundo, pagando de rebelde e brigando com todo mundo. Tipo, bizarro. Isso
0: não é gospel girl não? Isso tá parecendo uma história
2: do Ah, assim. gospel girl tá aqui na lista, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Mas é, né? Tem sempre que
3: ter um malvadinho. Gospel girl eu nunca vi, não. Perdeu nada.
0: Vai, tu vai apanhar da Tatiana. Deixa a Tatiana escutar isso.
3: <risos> eu, eu não consegui ver. E Marcel, é uma coisa muito engraçada. A gente bota, assiste o primeiro episódio, hein? A gente bota, assiste 10 minutos e falar, não. Aí para e vê outra coisa. Aí depois vamos ver, vamos. Aí bota, assiste mais de 10 minutos e para. Que é Riverdale. Nossa, é muito ruim. É, a gente tá nessa essa
1: saga aí um dia a gente acaba. A gente
3: tenta, um dia a gente consegue. Porque a gente gosta de uma série chamada Sabrina. E vai ter um tipo um crossover. E é o mesmo, é mesmo mundo, né? Aí a gente queria ver só pra ver como é que é e tal. E dizem que tem um mistério e tudo mais. Só que, cara, os, os, os personagens são. Tão caricatos. Tem aquela... aquela a, que é Cheryl Blossom. Que ela é aquela... Aquela mulher tóxica. Relacionamento tóxico com um namorado. Com as amigas. A malvadinha, sabe? Ai, é horrível. Não adolescente,
0: lembro. pô. Adolescente é assim. Sim.
3: Por que, é. que toda série de adolescente tem que ter o tóxico? Porque isso existe. Porque nos Estados Unidos é assim, cara. Nos Estados
0: Unidos é assim que funciona. Aqui tá todo mundo... Aqui é todo mundo tóxico, é todo tóxico. Lá, lá, lá nos Estados Unidos é assim mesmo, é tudo divididinho. É tudo, tem, tem os caras que é os popular, tem os caras que é o nerdão. É assim mesmo, é dividido em classes. Aqui não tem muito isso não. É aí. Quer dizer...
3: Tem, tem. Tem um pouco. Gostei. Então, uma coisa que eu... É, tira, tira, é, não tem nada a ver com o tema, né? Mas uma série que eu gosto muito porque... Para com esse, com esse... Como é que é o nome? Esse estereótipo é o Sex Education, tem né? Um que bom. ele... Que é muito legal, porque no Sex Education o, não tem essa de... Ah, o um mocinho... Tem um mocinho, tem um nerd e tudo mais. Mas os personagens, eles se conversam e não tem... É tipo... O, princi o principal não, mas o... Que é o Jackson Machete, eu acho o nome dele. Ele é o um jogador de beisebol, bonitão. Todas as mulheres gostam dele e tudo mais. Mas ele não é escroto tóxico. Ele quer a rebelde, que é amiga do nerd. E ele acaba sendo amigo do nerd também. Então, tipo, tem essa mistura de, de, de grupinhos, sabe? E isso é muito legal, porque não tem essa parada de... Ah, a rebelde tóxica. Ah, e o jogador de beisebol que é pegador e é tóxico também. E o nerd que não sei o quê. Não tem. Isso é muito legal na série. E eu acho que tinha que ter mais séries desse estilo. Porque ninguém mais aguenta esses estereótipos.
0: Uhum. Mas, Tainá, você tá usando uma série que é um péssimo exemplo, Tainá. Essa série se né? passa na Europa. Todo mundo na Europa é civilizado, Tainá. O no... no... Na América, todo mundo é civilizada todo mundo quer Minha filha, que você já ouviu falar?
3: Você já ouviu falar de skins?
0: <risos> não, já ouviu falar, mas não vi. Pesado.
3: <risos> Essa série é a série da minha adolescência. Eu não sei como é que eu sou uma pessoa boa hoje em dia. Eu Porque eu fui... Eu, <risos> Caralho. <risos> Sério, gente, eu não sei. Daí você já assistiu? Cara, eu vi, tipo, os primeiros episódios, e falei... Ah, quero ver esse aqui não. <risos> é muito bobo, então, cara. imagina. Imagina uma menina de 13 anos assistindo essa série. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre ela. <risos> é um grupo de amigos que tem o um estereótipo, né, da bonitona, a nerd, etc, etc, o Valentão. E eles são todos extremamente ferrados da cabeça. Tipo, é uma série que... Olha, eu acho que seria proibida se fosse hoje em dia. É, tem muito consumo de drogas. É... Cara, é tudo que você pode imaginar de ruim. E, tipo, não tem uma lição de moral, entendeu? Porque essas séries que falam sobre drogas tem uma lição, tipo, não pode usar drogas, isso vai acontecer com você. Não tem. É tipo uma... É distúrbio alimentar, é drogas, é sexo adolescente, é festa, é isso. Mas é o a que eu é
0: Taina Você acha que o pessoal quer ver o Leozinho da Brewer falando ó, oh, crianças, não usem drogas. <risos> Eles ver a, puta... a Adolescente quer ver a putaria, Taina droga, entendeu? É isso que o adolescente quer
3: ver. Ai, cara. Mas assim, é tudo muito ferrado, muito ferrado. É... é... Olha, um dia tenta assistir um episódio. Cara, não dá. É surreal. E ela é britânica. Muito cara na casinha. <risos> é tipo... É, não seja isso. Tem que ver da onde? Ela é britânica.
0: Ah, britânica?
3: Tem na Netflix, é se eu não me engano. Tem, tem. Eu, eu... Assim, eu, eu até... Cara, essa série, eu tinha ela na minha cabeça, assim... ó, oh, a melhor série do mundo. a minha série favorita. Aí eu fui rever... Eu fiquei, meu Deus, o que que eu assistia, gente? Ah, mas você tem que ter a
0: suspensão. Eu me mãe ver a série adolescente, eu acho todos os adolescentes fazendo idiotas, coisas idiotas.
3: Então, mas o problema é que essa série, ela, ela é adolescente, ela tem os personagens adolescentes e tudo mais, mas que ela não é essa série bobinha adolescente, tipo essas séries novas da Netflix, sabe, tipo Sabrina. Uhum. Não, não é desse estilo, é uma série muito pesada. Muito pesada. Sim. Eu não sei como é que... Eu, não, eu, não sei como é que eu, eu aconselho. Eu, assim, eu aconselho. Eu já até vi um meme no Facebook sobre isso. Que era... Poxa, agrade, é, agradeça a Deus pela sua geração ter sex education. Porque na minha era skins. E é muito isso mesmo, cara. Por isso que... Minha geração a mãe... tinha
0: os segredos de uma adolescente americana passando no bumerangue. Ô,
3: oh, Marcelo, tá me chamando de velho?
0: De velho. Ah, eu tenho cara
3: assim. A minha geração é a mesma que a tua.
0: Essa série, mano, foi um trauma na minha vida, porque, tipo assim, era uma série adolescente, tá ligado? Então pra mim era, a gente tava acostumado a ver as séries da Nickelodeon, da Disney, pra mim ia ser aquilo, tá ligado? Adolescente fazendo merda e só isso. Só que no meio da série, a principal fica grávida. Sim. E a gente começa a falar de sexo o tempo todo. E a série passa no bumerangue às três horas <risos> Qual é o nome dela?
3: Qual é o nome dela?
0: É a vida secreta de uma adolescente americana É com a ah, menina que ia fazer girls. Que ia fazer a, a Mary Jane girls. Eu
3: assisti essa série Eu assisti essa cara, série E eu fiquei, eu fiquei boladão
0: Aí o um cara que engravidou ela, depois engravida uma outra menina Daí elas ficam Competindo entre uma ela, porque elas estão grávidas Do mesmo cara, mas o cara é um paraca. E aí, cara, eu fiquei traumatizado, porque eu não sabia que as três horas da tarde eu tava acostumado a ver a carne.
3: Pior que mesmo, sabia? Eu assisti, mas eu, como eu assisti na época de Skins, eu achei aquela série, tipo, morne... Sabe aquela sériezinha tranquila, então? eu Porque Skins era pesado. Olha é o nível da Tainá, matando, cara.
0: Assim. E nego falando de sexo.
2: Adolescente, sexo é sexo. Meu Deus. Cara, aproveitando de séries adolescentes que eu tava doida pra trazer pra roda. Mas, em minha defesa de que eu seja cancelada, eu, em algum momento, gostei de Gossip Girl. Em algum momento, eu gostei. Inclusive, eu gosto da Blair. Só que a Blair, ela é muito abusiva. Ela é abusiva demais. E o Chuck é muito mais o casal abusivo, que é abusivo com todo mundo. Mas, gente... Eu gostei muito de Gossip Girl, não vou mentir não. Inclusive meu sonho era ser a Blair Waldorf, porque eu achava legal. Porque você queria ter dinheiro. Exatamente, cara. E o estilo dela, né? O estilo dela é muito maneiro mesmo. Mas eu gostava tanto de Gossip Girl, que tipo, teve uma fase da minha vida que eu achava que ah, tudo bem, eu quero viver isso, sabe? Mas essa minha fase da vida, eu tava na faculdade, então foi muito bizarro. Você chega e, e tem uma galera que é assim, <risos> tipo... Acabou. É a, a vida imitando a arte. E eram pessoas que eram fãs de gospel Girl. Por isso que hoje em dia eu tenho receio com Gossip Girl. Vocês não vão falar de Friends, não? Ah, é. Vamos falar de Friends. Vamos falar de Friends.
0: Mas a gente já falou. A gente falou no teu podcast. Pode falar de novo? Rise
2: eu uma cortei porque vocês disso. deram um spoiler.
1: Ah, não ouviu? Não ouviu? No é?
2: Caraca! Meu Deus. Não eu
0: ouvi, pô. Yeah.
2: Porque vocês falaram que, tipo assim, ah, não sei é o que é traiu, não traiu. Eu falei, putz, isso tá com cara de spoiler. Aí eu, não tanto é spoiler, que a terra
3: até reclamou. É, spoiler é,
1: né, mas é um spoiler tombado.
0: Cara, isso é patrimônio público, cara. É igual o Darth Vader <risos> ser pai do Luke, todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Ai, gente. <risos> o Roy e a Rachel.
3: Ah, mas eu acho que assim, como o podcast fala sobre relacionamento abusivo, não falar do Royce e da Rachel é meio bizarro, né? Sim. Porque Sim, por não. mais que seja uma coisa batida... É um relacionamento, tipo, não tô falando nem do treino não treino, não, mas é a situação do tipo, ela não pode ter amigos homens, entendeu? É, não, ela, esse, essa temporada ele... foi não, o Rose é
2: sinistro, Friends é muito. é, é ele
3: não, Ela não pode usar determinadas roupas, algumas coisas que ela fala, ele acha absurdo por ela ser mulher, essas coisas, né?
0: É,
1: a série é bem datada, <risos> pra falar a verdade. Tem alguns momentos que é meio assim, iiii, caralho. Tá, vamos relevar porque é
3: Friends, né? Vamos relevar por causa da, da época também, da né? Época. A época era meio que podia tudo, né? Mas era um relacionamento bem complicado.
0: Mas o Ross, ele pagou muitos pecados dele. Porque tem uma, acho que, não lembro, acho que da terceira pra sexta. coisa, conheci. Mas eu sei que, tipo, da metade pro final ele começa a se fuder. Mas se fuder muito. Ele perde emprego. Aí ele, ele se separa do, do, de novo. Aí ele vai caindo pro fundo do poço. Aí ele não consegue mais corrigir emprego. Aí ele vai atrás da Rachel Rachel também. Não quer mas mais tudo ele. que aconteceu
1: foi culpa dele.
0: Não, Ele, eu não ele me que não foi, mas ele, ele vai sofrer os pecados dele, entendeu? Ele é um babaca ele vai É o karma, o famoso karma.
3: Também tem o Joey Tribbiani, que ele é o amado por todos, mas que ele também é um cara bem tóxico, né? Porra, ele é, é bem tóxico. Poxa, olha o que ele faz com as mulheres. Ele, tipo, ele, ele trata a mulher como um objeto, sabe? E ele deixa isso várias vezes claro.
1: Ah, ele, o Barney do Homem de Moda. Ele
3: é, ele é pelo top de, 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 de 2000, da época de 2000.
1: A gente tem um, um uma relacionamento tóxico reverso, né? Porque a gente falou muito sobre pai com filho. Mas a gente tem, o, até, o, até o momento né da sexta, sétima temporada, o Chandler tendo um relacionamento tóxico com os pais. Né? Ele culpa Verdade, os pais pelos né? traumas dele, sendo que não tem nada a ver, cara. Não tem
3: nada Ele a ver. que não quer aceitar. Ah, e também tem a Mônica é com a mãe, né? Que a é, mãe é, os pais é no geral, né? Que a mãe é extremamente escrota também, com mas ela. Mas é
1: mais a mãe, é mais a mãe.
3: Eles deixam bem claro que eles preferem o filho homem... E sempre tá testando ela, ela sempre tem que tá provando que ela é muito boa pra eles, e isso é horrível. Tem também que você ia falar do Barney, do Real Meet É,
1: ele teve um problema sério com o pai, né, que ele acaba conhecendo no meio da série, e tem também a, toda a questão dele ser um cara que lida com a mulher, né, com um objeto. Mas aí no fim da série a gente tem uma, uma inversão disso por conta de um acontecimento que eu não vou dizer, né. Realmente eu um pouco Ah, mais pode dizer, que... pô. A série acabou em Dormir... Ah, mas Dez. é um pouco mais recente que Friends, né? Não vou, vou deixar em aberto. É, é verdade. Aí. Assistam aí pra descobrir... A, não, a, a mas virada. e a cena
0: final do, dele mudando é muito bonita. É uma cena das cenas é. mais bonitas da série, inclusive. Verdade. É muito, muito bonito mesmo.
3: Ele, mas ele foi bem escroto na série inteira. Vamos fazer uma polêmica aqui. Até o Ted Mosby era chatinho e meio tóxico, né? Ô cara que não sabe Ai. escutar um não. Ele é foda mesmo Pô, ele bate a mão, é, bate na, a mão no, na mesa e fala Ah, tem que ser minha, e pronto Ai, que cara chato também
0: Só o Marshall passava a série é.
1: Marcelo, Verdade. chegou Marshall. o seu momento de brilhar Fala todos os relacionamentos abusivos
0: de The Office <risos> qual, qual deles? Todos Não, mas né, deixa eu te falar O, o Michael Vamos lá, olha aí o criança Cancelar de novo Acho que o relacionamento do Michael com o pessoal em The Office né, Nem chega a ser abusivo porque a ideia do Michael é tentar, da pior forma possível, da maneira mais deturpada, tornar o trabalho uma família, entendeu? Ele quer tomar todo mundo. E ele consegue. Meu amigo, né? de boa intenção, mas, frente, o inferno consegue. tá cheio. Ele pode ter Era. desintencionado, mas, mas ele. ele Continua sendo abusivo. Você já viu o episódio lá que ele conta a história de quando tem um vídeo dele criança?
1: Não, isso eu não vi não. Nada, eu Então, Cara, é
0: muito triste. Ele, ele fala qual, qual, o seu, qual o seu momento favorito da escola? Ah, eu é recreio porque eu, eu, eu não fico na, na, na sala, não sei o que. Ah, e qual é o seu sonho quando crescer? Ah, eu quero ter muitos filhos, porque meus filhos vão ser, vão ser meus amigos eles nunca vão poder dizer que não querem ser meus amigos. Eu vou ter vários amigos, se eu tiver vários filhos. Aí você fica, caralho. Entendeu? Ele, ele é um cara que cresceu errado. É um cara que você aprende a gostar. É. Porque o Michael Scott, no início, vocês estão em qual temporada, mais ou menos? Na segunda. Então, no início é normal. Você vai achar ele o cara mais babaca do mundo. Com o passar do tempo, você não vai, tipo, desculpando ele. Mas você vai entendendo porque ele é daquela forma, entendeu? Porque ele não faz por mal. Ele só é idiota, entendeu? É, pega uma criança no corpo de um cara de 40 anos, entendeu? E ele age daquela forma, não porque, tipo assim, ele quer ser mal ou porque ele quer agir de forma errada. É sempre porque ele não, não sabe. Ele ah, mas é... olha só.
3: Mas ele é, ele é bem gordofóbico, ele é bem racista... Mas ele é porque é homofóbico.
0: Ele, Toda, ele, 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 tem, ele tem a cabeça de uma criança. Toda criança é Ah, mas aí é, é justificar. É ah, mas
3: aí eu acho, que, eu acho que não dá pra ser assim, não. Senão você vai estar justificando todos os racismos da. Ah, mas o cara é racista, porque na verdade não, ele é assim. Não, é muito. Eu não, acho não, é que não, Eu acho que tem coisa que não tem que ser
0: justificada. Não, não tô justificando ele, não. Não tô justificando, não. Mas vocês vão ver. Com o passar da série, você não vai, tipo, desculpa, é que eu falei, não tem como desculpar o que ele faz. É, e a série
3: é uma sátira, né? É, Sim, tipo, é. é uma sátira dessas, dessas bizarrices. A série tem que ser bizarra mesmo, porque para te deixar. A série, a série tem que ser absurda pra te deixar constrangido, entendeu? E Exatamente. ver o, o quanto isso é, é, é comum na sua, na sua vida. Só que eles colocam de uma forma bem pior, né? Pra você ficar levantando. Alguma
0: coisa acontecendo na série. E na, e na, na vida real você, caralho, se a série é um absurdo desse e tá acontecendo, eu vi uma parada dessa acontecendo, puta que pariu, entendeu? É, é, é essa a intenção. Mas, o legal eu, da eu série tô, é esse. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Michael é um personagem que você vai entendendo com o passar das... Você não vai entendendo, né? Mas você vai criar... In, você invariavelmente você vai criar um apreço pelo cara. É, é, você vai lutar contra isso, você vai continuar achando ele um babaca, mas quando ele aparece no final,
3: você vai... Caraca, o Michael...
0: Entendeu?
3: É, porque tipo assim, sei lá, acho que é muito do ponto de vista de cada um. Porque, por exemplo, voltando ao começo do podcast falando do Yu, o, o, o principal também tem uma história triste com a mãe de abandono, dos pais e não sei o quê. Por isso que ele quer uma pessoa pra ficar perto dele a todo custo e tudo mais. Porque geralmente os vilões sempre têm uma... Não tô falando que o principal, do, o, o Michael é o vilão do The Office. Uhum. Mas tipo... Todos os vilões têm uma história triste que acaba justificando porque eles, eles são assim, entendeu? Então, sei lá, acho que vai muito do, do
2: ponto de vista de cada um. Ô, Tainá, quero te provocar aqui agora. O que você acha de
3: Elite? Cara, sabe que eu tô tentando lembrar como é que é Elite, juro por Deus.
1: A Milena ataca de novo. esse <risos>
3: problema. Cara, Elite é, tipo, super abusivo
2: porque aquilo, né? O colégio dos riquinhos, dos tops, tops. Então, assim, é todo mundo ali que, tipo, uau roda tudo ao meu redor, é tudo sobre mim, nada é sobre você e que tem lá da, eu esqueci o nome da personagem da dana Paola, né? Carla. Tá. Que ela quer prender o um irmão, que ela pega o meu irmão, ela quer prender tipo o ex-namorado, a menina que não é nem amiga dela na vida dela, então assim, eu... mas eu quero muito sua opinião porque verdade. você falou muito de Elite comigo. Então,
3: vamos lá, eu tenho a opinião de cada personagem, gente, esse podcast vai ficar grande, hein? A Carla, que você citou agora, ela é extremamente abusiva com todo mundo, com os relacionamentos amorosos, com a família. Claro que o pai é, é aquilo, né? Foi o que o Marcelo falou sobre o Michael. Meio que justificando, né? O pai é tóxico com ela. No começo, no final, eu até gostei um pouquinho dela. que você vê que ela era meio que manipulada pelo pai. O pai era extremamente tóxico. E pra salvar a adega dele de vinho, fa fazia meio que uma prostituição com ela. Tipo, empurrava ela pra meninos ricos pra que ele consiga. Ou então falava, você tem que fazer isso porque senão o nome da nossa família vai ser jogado no lixo. O nome da sua mãe. Olha, sua mãe tá doente. Olha, sua mãe... Então fazia muito... Muito problema psicológico, assim, muito problema psicológico, muito... Como é que é o nome? É... Tortura psicológica com ela. Isso, abuso, é, abuso. Então, é aquilo, né? Eu não sei, eu, é amor e ódio, é tipo o Michael que o Marcelo falou. Eu não sei até que ponto. Eu odeio ela, por ela ser extremamente tóxica, usar as pessoas, e ao mesmo tempo eu fico com pena dela porque o pai dela fez isso com ela. É igual a dinastia também. Né? Dinastia eu nunca vi,
2: né? Dinastia é a que tem a família lá rica, que tem a Fallon, aí tem o pai dela que casa com a Crystal, aí que a Fallon, tipo, ela é abusiva com todo mundo, com o noivo dela, com, até com o próprio pai, mas porque o, o pai, ele nunca deu créditos a ela, sabe? Nunca confiou na capacidade dela por, só por, pelo fato dela ser mulher, nunca encorajou o trabalho dela. Dinastia também segue quase esse mesmo padrão de elite também.
1: Mas assim, é, aproveitando que vocês estão falando desse povo aí, o, o mesmo, a mesma mão de obra aí, lá no lá na Casa de Papel a gente tem o um relacionamento da, do Rio com a... Com a, com a Tóquio. Com a Tóquio, que nossa senhora, hein? Ela trata é o bicho rindo. como se fosse o boneco, o cara é foda, cara. Você nossa, fica com eu você não quando, quando o quer, quando última, não quer. Mano,
0: acho o relacionamento mais sensual que existe na né? face da terra. Esse oh, mas eles ele
1: sofrem hein? O menino sofre, a terceira temporada, hein? tem tem aquele rapaz que, que é apaixonado por ela mesmo né pela Raquel aquele outro policial que ele quer, que quer ficar é um com sapo. ela
3: ele
0: ele fala... ele é tipo um pé de da vida ele Nossa.
3: é muito chato
0: não, mas ele supera todos os limites, cara. Eu, eu, não sei, eu acho, eu acho que ele chega pior, porque ele liga bêbado pra ela. não sei que Raquel, eu quero você de volta. Eu preciso de você, A <risos> mulher cena.
3: nunca foi, Esse só foi amiga ficou...
0: dele, mano. É foda,
3: eu né? tô casado, mas eu te amo, Raquel, 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 Raquel. Ele é um saco, cara. Olha, eu nunca torci pra ele. Quando ele... Olha, é até triste aqui que eu falo, Deus me perdoe. Mas quando ele sofreu um acidente, eu fiquei tão feliz.
0: <risos> é um personagem, cara. Deus não vai te castigar, não. Você pode torcer pela amor dos personagens, do <risos> Ó, outro relacionamento abusivo indo lá à Casa de Papel é o, o... O. Esqueci o nome dele. O cara que todo mundo odeia. O cara lá que é o dono do banco do primeiro assalto. Esqueci o nome dele. Ah, Arturito. 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 Arturito e a loirinha lá que depois fica com... O Arturito, é. qualquer
3: personagem que
1: ele abre um diálogo, né? É,
3: um é Arturito e qualquer um. <risos> é horrível mas aqui, voltando rapidinho pro Elite tem mais um personagem que é tóxico e fala até sobre a questão da mãe e filha só que no caso não é a mãe que é abusiva é a filha, né, que é a Vitória e a Caetana, Caetana é a mãe, né, que é a Vitória ela é empregada doméstica e a Caetana, que é a filha ajuda a mãe na, na limpeza das casas sendo que a, é a Vitória que é a mãe, conseguiu uma bolsa pra ela, para pra... Pra Caetana, numa, na escola que é, o, que é onde se passa o elite. E nisso, a filha se transformou. Ela falou, agora vai ser minha chance de ser rica. E ela foi extremamente tóxica com a mãe. Ela escondia a mãe, xingava a mãe. Não deixava que a mãe falasse com ela quando não estivesse na escola. E foi extremamente escroto, assim, o relacionamento. Você já viu o controle? Ainda não. Eu, já, eu botei na minha lista. Mais uma série abusiva, mas não darei spoiler. Mas fala um pouquinho só pra gente ver do que, que se trata, porque eu, eu botei na lista, mas eu não vi ainda não. É porque se eu contar, eu vou dar o spoiler. Você aceita o spoiler? Assim, Eu aceito. Não sei que as pessoas que estão
2: assistindo assim, vão gostar. Tá, se você não aceita, <risos> você pula um minutinho e tá tudo certo.
1: Pula aí pra 50 minutos e 11 segundos. Porque o que, que
2: acontece? Ctrl Z gira em torno de todo mundo descobrir quem é o Hacker. E o Hacker é o cara que é afim da Sofia, que é a personagem principal. E ele arma todo um esquema de, é, de expor os amigos dele, porque todos eles avacalharam com a Sofia. E ele acaba ficando fissurado na Sofia, ele quer fazer tudo por ela, e ele expõe todo mundo, acaba com a vida de todo mundo. Tipo, ele, acho que o, o teve até um personagem que morreu por causa de uma dessas coisas que ele fez. E assim, é atos sem consequência né e ele continua nessa, de fazer, falando que tá fazendo tudo por ela, até o, o final da série. Inclusive, eles deixaram até em aberto, né? Tipo, se ele vai conseguir se safar ou não. Mas a série em si, o control ele é cheio de relacionamentos abusivos, de todos os personagens. Mas é legal, assim, de assistir, apesar do spoiler. É, vale a pena. Porque a graça é todo assistir, mundo descobrir assistir. quem é um hacker. Só que, assim... A série, sabe aquelas séries que a gente já prevê quem é desde o começo? Então dá pra adivinhar hum. desde o início.
3: É, tem uma série também que... Pode falar, Marcelo, eu ia te cortar.
0: Eu ia falar da Dead Show. Do lançamento do, do Eric com a dona. o Eric é um pé no saco.
3: Ai, mas o Eric é um saco. Nossa, um é um pé no saco. saco
0: gigantesco.
3: O Eric é muito chato, ainda bem que ele saiu da série no final. Pô, eu um piorou, principais, né? Pior
0: que não sei como é que o cara chato saiu e piorou. É verdade,
3: saiu. né? E também o pai, né? O pai com ele também. Era bem tóxico.
0: Não, mas o, 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 o Eric pediu. O, o Red é. tava na dele. Tranquilão. Aí o Eric fazia merda. Aí o Red tinha que resolver a merda. Ele ficava puto. <risos> aí eu falo, The best!
3: Entendeu? É verdade. Aí tem uma série que eu e Marcel vimos. Eu acho que. Cara, eu não vi mais ninguém falando dessa série, infelizmente, porque ela é muito boa. E eu queria falar mais dela com outras pessoas também. Que é a Upload. Ela é da Amazon. Ah, assisti, assisti. É muito boa essa série. Ah, é! Ah, a Dayane não gostou da série, inclusive, né? Verdade. A ah,
2: yeah.
1: te ignora, né? Te Cara, como
3: assim a Daiane? Como assim? Ah,
2: não. não gostou. Não é, que, não é que eu não gostei, eu, eu queria, tipo, mais do final. Esse que eu fiquei
3: puta mesmo só. Ah, mas é aquilo, né? Deixar aquele gostinho de quero mais. Ah, mas agora de estar em pandemia, não tem que era mais, né? E aí? É, verdade. Então, a série tinha um relacionamento muito abusivo da, dos dois. Da, da, do principal, que eu esqueci o nome. Eu acho que é Dylan. Com a Ingrid, que é a namorada dele. Eu vou falar mais ou menos sem dar spoiler, né? Vou é, falar a sinopse dele. A, o Dylan sofreu um acidente e é como se fosse um Black Mirror, sabe? Tipo, tem vida é, vida após morte. Ele... é como se ele tivesse... O cérebro dele é colocado num pendrive e ejetado em um mundo novo, assim, sabe? Que só tem pessoas mortas. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que é melhor você explicar. É tipo... Não, um mas mês. é isso aí mesmo.
1: É isso aí mesmo.
3: É, isso mesmo, né? É isso aí. Só que... Só que tem um problema. O Dila não tem dinheiro. A Ingrid, que é a namorada dele, que tem. Então, é, ela falou... Ah, oh, não. Pode deixar que eu vou, eu vou... Eu vou cuidar dessa questão. Eu vou colocar ele num lugar onde a minha família... Fica também, pra poder visitar e tudo mais Só que é um relacionamento que, tipo assim é, Por ele, ela ter o dinheiro E ele tá precisando Ele tem que fazer tudo que ela quer, sabe? Do jeito que ela quer É extremamente tóxico é, No funeral dele ela, ela falou só sobre ela, sabe? Foi uma coisa muito escrota, assim Muito escrota é, Muito tóxica é Assim,
1: minha última... Contribuição pra esse episódio é o nosso relacionamento com a Netflix, né? porque é foda, porque toda hora eles alguma coisa, é isso.
3: É, é super tóxico também. Abusivo. <risos> e ela Muito tá abusivo. na tua
0: cara. Ela fala, manda você tomar no cu.
3: verdade. Eu nunca vou, eu nunca vou perdoar o que eles fizeram com Sabrina. <risos> eu tô esperando as minhas temporadas aí que eles
2: não colocam. Igual o Supergirl que eu tive que assistir lá no Piratão. Poxa. Oh!
0: É? Ninguém vê esse tipo de coisa, isso é coisa legal ninguém vai fazer, ninguém vê coisa pirata aqui na tá Meu
2: filho, diversitário não pega, não compra nada, é tudo PDF. Mas isso aí
0: não, não pode, não pode. Não apoia,
2: não. Não apoia pirataria, vai ser censurada. Mas... Nós
0: todos aqui, olha só, ouvintes todos, nós aqui contribuímos com direitos autorais para com todos os autores. Por favor de o que essa louca falou. <risos> ninguém nenhum de nós nunca baixou um PDFzinho legal, ah. um craque no computador. Muito menos um filmezinho em MKV no Comando, ponto, no comando Torrent.
2: Eu tenho no... Kindle. Você acha que eu compro e-book? Eu compro nada.
0: Sabe uma série que tem muitas relações abusivas? Mas é anime, hein? Mas é, não deixa de ser sério. É uma série em animação. Qual a diferença? Pô, os caras... O Narutinho como? Narutinho é um cara esforçado. Tem uma roupa tem de demônio dentro dele, mas é um cara esforçado. O cara do bem, nunca fez nada pra ninguém. Aí vai todo mundo da vila lá e como... Fala mal do moleque, exclui o moleque, fala assim, aquele maluco ali do balanço. É um merda.
3: Mas isso aí é o bullying, né?
0: Pô, abusivaço. O Konoha com, com o Narutinho, tadinho. E aí depois ele salva o Konoha e ele fica, caralho, agora o Narutinho é pica. Vamos, vamos, vamos jogar o Narutinho pra cima. Mas na época quando o Narutinho ninguém, todo mundo ficava falando mal dele. Ficava jogando ele pra escanteio. <risos> aí,
3: tem nada a ver com o Naruto não, mas eu lembrei agora de uma série... Que é um reality show, né? Que também é extremamente tóxico, e é abusivo, é o de férias com eles, né? Nossa, sim. <risos> Aquilo ali é tipo assim, vamos, vamos escolher os mais tóxicos. E vamos colocar numa casa de Porque férias. Vende? É, galera jogando bebida cara, na cara é do outro. é tudo tóxico. É um jogando bebida na cara do outro, é um xingando o outro, é um traindo o outro no mesmo quarto. É uma coisa assim, é, é uma coisa o de louco. É, bom, é um zoológico.
0: É o um motivo pelo é qual as surreal. pessoas veem em Keep up With The Kardashians.
3: É feio mas é vende. Feio mas vende. Olha só, não fale mal de Keep With The Kardashians. Não tô falando Deixa. mal,
0: mas é por causa disso. <risos> você não vai ver uma série que é todo mundo feliz e alegre o tempo todo. Você, vai, você quer ver o quê?
3: Treta? Treta. Defendendo Keep With The Kardashians, tem treta, mas é aquela treta familiar normalzinha, entendeu? Não tem relação... Normalzinha. Com a...
2: Você usou aqui tá o, meu, o meu batom de 4 milhões? Ah, o meu carro aqui de Apple.
3: Meu brinco de diamante saiu, caiu uma... Normalzinha. <risos> ah, mas, gente... Assim, apesar da treta do... Eu não sei nem se pode ficar falando sobre isso, né? Porque é uma coisa que. Acho que o a, a, a Kardashian não vai reclamar se eu, se eu falar uma coisa dessa. Não,
0: <risos> que... Que...
3: <risos> não sei se vocês viram. Tem a ver com série porque tem aqui de Kardashian, né? Mas. Não sei se vocês viram a treta do. Como é que é o nome dele, gente? Kanye West. Maluco um Kanye. Kanye West. Maluquinho, cara. Ele, ele é, disseram, né? A Kim falou que ele tem o distúrbio. distúrbio não, ele tem bipolaridade, né? Assim, dá até pra perceber, até. Tem vídeos, assim, que ele tá rindo. Aí ele vai fecha a cara, assim, virou até meme isso. Pode <risos> ser que ele tenha mesmo. <risos> Pode ser que ele tenha. Pelo, pelas coisas que tá rindo Tu tá rindo. Caraca, Eu, eu, não
1: gente, eu não Esse
3: meme é bem engraçado. Esse meme é
1: engraçado.
3: Mas o Snoop Dogg falou uma coisa muito... Daiane?
1: Olha só, cara. Não, que tipo de pessoa a gente tá convidando?
3: Olha, olha, olha o tipo Quer de amizade que eu tenho.
0: A gente, eu, eu e a Daiane a gente concorrendo para ver quem vai ser cancelado depois de hoje.
3: Acho que eu já ganhei, <risos> já. O Snoop Dogg, ele fez uma declaração muito bizarra, assim. Não sei se vocês já viram o Corra, né? Eu acho que todo mundo já viu o Corra. Já. E ele falou que... Eu... O, o, o relacionamento dos homens, né, que não são Kardashian, com as mulheres, são estilo corra. Eles, eles disseram que os homens eles saem mudados de lá e tal. E eu achei isso muito bizarro. assim. E para pra pensar: o Kanye West tá muito estranho. Ele não era assim, não. Então, sei lá, né? Fica aí o questionamento, fica aí a. a como é que é o nome daquele. Não é mito, né? Mas é, fica aí a lenda urbana, né? <risos> e, e eles têm série. Eles têm série Quem sabe, né? Kardashian são estilo corra mesmo. Cara, mas saiu até um vídeo há pouco tempo da Kim
2: brigando com a irmã dela porque a irmã dela queria sair do reality. Tipo, ela ficou putaça. As duas ficaram no tapa mesmo, tipo, de puxar cabelo.
3: Ai, gente, eu adoro essa série. É muito estranho, mas é, mas é assim mesmo.
0: Cara. Então, mas se eles fossem felizes, todo mundo feliz o tempo todo, você ia assistir?
3: Claro que não, que era treta mesmo. Assim, mas é, mas é legal. Mas é legal dessa série porque elas são, assim, extremamente famosas e tal. E, e bate a curiosidade sobre a vida delas, como é que é o dia a dia. Apesar de ser uma série bem fictícia, né? Porque, pô, ninguém é daquele jeito de, de verdade. É legal ver, assim, sabe? Você já viram o Big Ben Terry? Algumas vezes. Então, é um escrotão também o relacionamento deles, hein? Né? De todo mundo, né? Todo mundo. O Bazinga lá.
2: Pô, chatão. É, o Sheldon tem <risos>
0: dificuldade de, de entender as emoções das pessoas. Tanto é que ao, ao longo da série ele vai, tipo assim. Ele vai sendo inconveniente, mas eles vão, ele vai tentando melhorar isso. A Amy ajuda muito dele nisso. Se você pegar os últimos episódios, ele já tem melhorado bastante com relação a isso. Agora, se você pegar o resto. Puta que me pariu. A, a Tannic, o Leonard, o Raj e o Howard. O Howard com a Bernadette, porque o Howard é um, um bananão e a Bernadette tem que botar dinheiro para pra casa, aí o Howard fica bolado, aí depois o, ele fica zoando o um Howard o tempo todo, que o Howard é indiano, aí é sinistro. É, é, é
3: bem escroto, é bem escroto. É
0: tipo Pick Friends, assim.
3: É, e tem tio Under Half também, né? Que é, na mesma, é na mesma época, uhum. né, cara? Cara, como é que pode? É uma das séries tipo Skins que eu via quando eu era adolescente e eu achava mó legal. Aí depois que cresce, tu vê... Cara, vem... eu nunca parei pra assistir. Nossa, não não vê, não. É muito tóxico, é muito escroto. Tem o Charlie, que é tipo um Barner, do, do Home and Mother. Ele é aquele cara que é rico e trata as mulheres como objeto. Tem o Jake, que é o filho do Alan. O Alan Harper é o irmão do Charlie. E... Só que é o irmão certinho, né? Mas que mora com ele, porque foi, ficou divorciado e tal. ele tem um filho. E, cara, é... É extremamente... O Charlie é extremamente escroto com o Alan, que é o irmão. E ele é extremamente escroto com as mulheres também. Tipo, ah, é tudo de... Sabe aquele... Hétero, é, é aquele machão escroto. Tem um Jake que é o mais novo, né? Que é o filho. E que vê isso tudo, sabe? E acha que é, é normal. Ah, é eu
2: Cara, eu vou levar uma série aqui. Mas assim, eu, agora eu tô com medo de -se ser cancelada de verdade. Porque... Mas é uma série que eu gostava pra caraca. Eu assistia muito, tipo, todo dia... Que eu acho que é questão de tipo, marido e mulher, de ah, você não pode trabalhar, eu sou o, o cara da casa, o, o dono de tudo, que é eu a patroa das crianças, assim. Eu ah. amava, mas é eu hoje em dia, vendo assim, eu fico, putz, cara, isso não é legal, não. Não é?
0: Mas aí são as coisas, eu acho que tipo assim, essas séries que a gente tem falado, tipo Friends, é o que a gente falou no teu podcast, Daniel. Né? Inclusive, o pessoal que tá escutando, eu recomendo escutar, que a gente falou uma coisa muito importante sobre revisionismo, né? Sobre o limite do revisionismo e tudo. Pra aquela época, era uma coisa que era corriqueira, né? Era normal é, essa, é. essas coisas, entendeu? Hoje em dia, tipo, você tem séries igual Sex Education, que eles lidam disso de uma forma completamente diferente. Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, é uma série que é, porra, é completamente diferente, é uma descrição de ser uma sitcom. Então, é, todas essas séries que a gente tava falando Big Bang Theory é, Friends How I Met Your Mother Dead é, Seventh Show É óbvio que é errado Ninguém tem dúvida disso Mas a gente não tem como falar, não assista porque É abusivo
3: porque não, é da época a gente é, é, exato não. Os Sim, anos 2000 foram muito loucos
0: Se fosse isso no Brooklyn Nine-Nine, por exemplo Que tá saindo agora em 2019, seria diferente que aí só seria mal caratismo, Mas você vê, tipo, o Broken nine, nine é uma série completamente diferente. Eu não tenho assistido muito a sitcom atual, cara. Mas eu acho que o Good Place também é, que já é mais atual.
2: É muito
0: Nossa, muito legal também. O Kim Schmidt já é, já fala muita coisa sobre isso também. O Breakable Kim Schmidt também é mais atual. Então, assim, as séries têm se atualizado muito com relação a isso.
3: Mas isso não é
0: errado de assistir a série que tem esse tipo de coisa, que é mais antiga, entendeu?
3: Até porque a gente cresceu com aquilo, né? E é bom que você vê como, como o pensamento de antigamente era errado e você... É, é até legal, porque às vezes você acaba sendo escroto na vida real, assim, né? Normal, hoje em dia. Porque é, é banal, mas aí quando você vê uma série que retrata isso, você vê, você acaba mudando até a sua fala, que você vê o quanto isso é
0: ridículo. Sim, não, perfeito. Você vê que é uma coisa muito antiga, né? Uma coisa não uhum. é uma coisa atual. Mas você não tem que ficar triste, amiguinho ouvinte. Você pode assistir o seu Friends, você pode ir do Barley falando Legend, Wait for Derry. Ninguém tá te criticando por causa disso, não. Pode ficar tranquilo. Até porque
3: até hoje eu vejo Friends. Não, e, e também o The Office, né? Que eu, eu fiquei criticando o Michael, mas em Marcelo a gente fez um pacto que a gente, pra não acabar tudo de uma vez e a gente ficar órfão de sitcom, porque a gente gosta de ver drama, suspense, mas a gente gosta também de uma sitcomzinha assim na hora do almoço, na janta, pra relaxar, né? E aí a gente, pra não ver tudo de uma vez só, a gente tá primeiro vendo Friends, aí depois vai ver The Office, aí depois tem uma também da Banana, como é que é o nome? The oh, Rest Development, que a gente não tem Isso. nome, Isso. Né? A gente não terminou. Quer ir pra sempre ter uma sériezinha assim.
0: <risos> a Resident é, é, é a série do relacionamento tóxico. Todo mundo é tem verdade. relacionamento tóxico. Todo mundo, cara. Todo mundo. Nossa Senhora, só deram O
3: foi. filho com o pai, a, a filha com o pai, o irmão com a, mãe, com a irmã, a mãe com o pai, a mãe com o pai, tá mãe com irmão. É uma coisa. Chernobyl. <risos> é, eu acho que vale. Eu, eu, eu gosto muito de ver assim, essas séries antigas pra saber como a gente evoluiu, né? Como, a, como a, a, o nosso pensamento evoluiu muito Porque às vezes a gente fica falando A, a gente não, porque a gente não é desses Mas tem muitos a, a, mais velhos que a gente Que falam, ah, essa geração é mimimi Ah, essa geração é muito bem Mas a, a gente vê como, como Isso evoluiu muito, porque Antigamente era muito surreal, cara As pessoas eram, eram muito loucas A geração 2000 é, é surreal e como, Imagina A geração de nossos filhos, como vai ser muito melhor